0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Peter Heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und heute sprechen wir über Corona-Antikörper. Ja, die Namen dieser Corona-Antikörper, die sind durchaus kompliziert, sollte ich mich versprechen, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Also es geht um Casirevimab und Imdevimab oder Tixagevimab und Zilgavimab, Sotrovimab oder Rektanvimab. Antikörper gegen SARS-CoV-2. Ja, wie funktionieren die gegen Covid? Sollen sie als Prävention vor einer Erkrankung schützen, wie wir das vielleicht auch von HIV kennen? Oder setzt man sie ein, wenn schon eine Covid-19-Erkrankung eingetreten ist, um die schweren Verläufe zu verhindern? Und vor allem, mit welchen dieser Antikörper dürfen wir in der EU bald rechnen? Ist das der Durchbruch? Darüber spreche ich mit Celine Müller, meiner Kollegin und Apothekerin aus der DATS Online-Redaktion. Hallo Celine! Ja, Habe ich dir richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. Wunderbar. Prima. Was machen die Corona-Antikörper? Wie funktionieren die? Ja, die Corona-Antikörper sollen letztendlich an
1: das Virus abfangen und dieses neutralisieren. Man verabreicht sie per Interal, also per Infusion oder auch per Injektion ist möglich. Also man kann sie auch unter die Haut subkutan oder in den Muskel intramuskulär spritzen. Sie binden dann an SARS-CoV-2 und inaktivieren das Virus und verhindern damit einfach, dass SARS-CoV-2 die menschliche Zelle entert. Sie infiziert sich darin vermehrt und sich natürlich auch ausbreiten kann. Die derzeit am weitesten fortgeschrittenen Antikörper, die zielen alle auf das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Wir erinnern uns, das ist eine ganz wichtige Struktur, was das Virus einfach benötigt, um in die menschliche Zelle zu gelangen. Und indem einfach der Antikörper bereits das Spike-Protein bindet, kann dieses eben nicht mehr an die menschliche Zelle binden und es wird die Infektion verhindert.
0: Wer hätte gedacht, dass wir uns mal irgendwann mit spike proteinen im Peter heute podcast beschäftigen müssen, aber... So ist die Zeit. Woher kommen denn diese Antikörper? Vorbild sind tatsächlich von den therapeutischen Antikörpern natürliche
1: Antikörper. Das heißt, die wurden gewonnen aus dem Blut von genesenen Covid-19-Patienten, was natürlich durchaus eine kluge Idee ist, weil sie haben sich ja wohl schon einmal gegen die Infektion bewährt und den Patienten auch wieder gesunden lassen. Dann ist allerdings so, dass der Körper ja ganz, ganz viele Antikörper bildet, auf so eine Infektion. Das heißt, manche sind ein bisschen effektiver, manche sind nicht ganz so wirkungsvoll. Und Ziel ist dann erst mal eben die Antikörper, Antikörper rauszufinden, die eben das Virus besonders effektiv binden und neutralisieren können. Und die werden dann auch weiter bearbeitet, wissenschaftlich weiterentwickelt und optimiert. Das kann beispielsweise dahingehend sein, dass sie einfach hinsichtlich ihrer Stabilität verbessert werden oder hinsichtlich ihrer Halbwertszeit und eben auch ihrer Wirkdauer.
0: Jetzt kommt die Rache. Ich musste es am Anfang des Podcasts irgendwie durchnudeln. Und ja, jetzt bist du dran. Welche Antikörper gibt es mit diesen verrückten Namen? Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich die ersten zugelassenen
1: Antikörper in der EU und zwar Casirivimab plus Imnevimab. Das ist das das sind die Antikörper im Fertigpräparat Huna Preve. Es gibt ein RektaN vimap das ist ein Monopräparat in Rona. Und daneben gibt es noch Antikörper, die noch nicht zugelassen sind, die aber die EMA bereits prüft. Und zwar ist ein Zulassungsantrag gestellt für Sotrovimap in Xivudi. Und das Rolling Review-Verfahren läuft für eine Antikörperkombination von AstraZeneca, das ist Tixagevimap plus Zilgabimap.
0: Du hast jetzt zwei Präparate genannt, die auch jeweils zwei Antikörper enthalten, oder? Das ist dann eine Kombination, oder...? Genau, so ist es. Also, Casirivimab, Imdevimab ist ein Antikörperduo und das zweite Antikörperduo
1: ist Tixagivimab plus Zilgavimab. Die werden auch grundsätzlich zusammen verabreicht, also in separaten Injektionen, die aber direkt hintereinander verabreicht werden. Und beide Antikörper von so einem Duo, die richten sich an das Bike-Protein. Also, beide haben sozusagen das gleiche große Ziel, aber sie binden eben an unterschiedliche Strukturen. Und das soll einfach ihre äh, Wirksamkeit erhöhen. Das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, man hat einfach das Spike-Protein und es wird eben an unterschiedlichen Stellen blockiert und dann ist natürlich leicht vorstellbar, dass das einfach ein bisschen effektiver ist, als wenn
0: da nur ein Antikörper dran hängt. Das stimmt und jetzt kennen wir ja, also vor zwei Wochen war ja auch der Welt-Aids-Tag, jetzt kennen wir ja die Begriffe Prä-Expositionsprophylaxe und Postexpositionsprophylaxe von dem HIV-Thema. Wofür oder wogegen, besser gesagt, dürfen denn die zugelassenen Antikörper eingesetzt werden? Also werden die zur Prävention vor Covid eingesetzt oder schon zur Therapie von Covid-19 Erkrankten? Ja,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage, liebe Conny, denn es ist beides möglich. Also, wenn wir Casirivimab und Imdevimab angucken, das Antikörperduo, das bereits zugelassen ist, das darf tatsächlich sowohl zur Behandlung wie auch zur Prävention eingesetzt werden, und zwar bei Erwachsenen und schon auch bei Jugendlichen, wenn sie zwölf Jahre alt sind, mindestens oder mindestens 40 Kilogramm Körpergewicht haben. In der Behandlung erhalten nur Covid-Patienten das Antikörperduo, wenn sie noch keinen zusätzlichen Sauerstoff haben aber eben ein Risiko, dass ihre Infektion besonders schwerwiegend verläuft. Daneben, hast du ja auch schon gesagt, besteht die Möglichkeit der Prävention und Casirivimab, Imdevimab darf sowohl zur Präexpositionsprophylaxe angewandt werden, als auch zur Postexpositionsprophylaxe. Also Postexpositionsprophylaxe heißt jetzt ja, Kontakt und es ist einfach ein großes Risiko gegeben, dass man sich angesteckt hat und die Präexpositionsprophylaxe, das wäre dann tatsächlich ein Fall, wo gar kein Kontakt bestand, sondern wo einfach eine generelle ja, prophylaxe Prophylaxeprävention gemacht wird, um einfach das Risiko für eine Infektion und eine schwere Erkrankung zu reduzieren. Daneben gibt es noch den anderen Antikörper, der in der EU bereits zugelassen ist, das Vectanvimab und der darf
0: tatsächlich nur ähm, zur Behandlung von Covid-19 angewandt werden. Und auch bei Patienten, die noch nicht an der ECMO hängen, schätze ich mal. Ne? Genau, auch
1: da gilt, sie dürfen keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen, aber sie müssen halt bestimmte Grunderkrankungen haben oder auch Arzneimittel einnehmen, die einfach ihr Immunsystem vielleicht runterfahren,
0: dass sie ein erhöhtes Risiko haben, dass eben das Covid bei ihnen sehr schwer verläuft, genau. Klingt auf jeden Fall vielversprechend für Vorerkrankte oder gerade ältere Menschen. Was erwartet uns denn noch mit den anderen Antikörperpräparaten? Gibt es da vielleicht auch welche, die man einmal jährlich geben könnte, um vorzubeugen? Also ich denke da jetzt wieder an Einrichtungen, Pflegeheim oder eben auch wirklich vorerkrankte Personen. Ja, das gibt es tatsächlich.
1: Das ist auch in den Vereinigten Staaten jetzt vor wenigen Tagen zugelassen. Das ist diese Antikörperkombination, die auch die EMA bereits prüft, tixa plus zilga Die sind von AstraZeneca und so konzipiert, also entwickelt worden, dass sie eine besonders lange Halbwertszeit und eine besonders lange Wirkdauer haben. Also erste Daten gibt es da bereits dazu, dass sie nach Applikation, nach Verabreichung bis zu sechs Monate vor Covid-19 schützen. Und weitere Daten, werden erwartet, die dann hoffentlich zeigen, dass eben der Schutz auch tatsächlich über zwölf Monate gewährleistet ist. Und das bringt natürlich einen extremen Vorteil in die Therapie, wenn man sich das überlegt, dass es eben eine präventive Maßnahme ist für beispielsweise immunsupprimierte Menschen, die geimpft sind, aber wo man einfach fürchten muss, dass die Impfantwort nicht ausreicht, um sie tatsächlich gut vor Covid zu schützen, dann könnte man denen eben noch einmal jährlich so eine Antikörperkombination verabreichen. Die geht tatsächlich sogar auch intramuskulär und sie werden
0: eben, wären eben dadurch noch mal ein bisschen
1: besser geschützt genau.
0: Wir haben jetzt viel über Zulassung und Rolling Review gesprochen. wurden werden die Antikörper denn nicht schon lange eingesetzt und hat die Bundesregierung nicht auch schon vor längerem mal äh, eine ganze Menge eingekauft? Ja, das stimmt. Die Bundesregierung war da tatsächlich
1: sehr tüchtig und hat die Lager vollgehauen. Allerdings war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch kein Antikörper oder auch keine Antikörperkombination zugelassen. Die EMA hat aber dennoch natürlich den Bedarf erkannt, dass wir einfach Behandlungsmöglichkeiten, präventive Möglichkeiten auch brauchen für die Covid-Patienten und hat deshalb für das Antikörper-Duo Imdevimab, Imde auch für RECTANVIMAP und für Sotrovimab Empfehlungen ausgesprochen, dass die auch bei Covid-Patienten mit 19 Patienten vor Marktzulassung angewendet werden können. Das verwundert jetzt vielleicht, dass man das darf vor einer Zulassung überhaupt Arzneimittel anwenden aber das ist wirklich dieser Notsituation geschuldet und die EMA hat mit dieser Empfehlung einfach eine Basis schaffen wollen für alle EU-Mitgliedstaaten, damit die wissenschaftlich einordnen können, okay, nach jetzigem Kenntnisstand sind die Antikörper denn sicher und wirkungsvoll und können Patienten, die tatsächlich einfach ein Risiko haben, schwer zu erkranken, unter Umständen profitieren und das genau hat sie dann entsprechend gemacht.
0: Ich möchte es noch mal kurz betonen, also die PTA da draußen müssen sich diese Namen, dieser Antikörper sicherlich erstmal noch nicht komplett einprägen, aber wenn man wie wir den ganzen Tag damit arbeitet, dann hat man noch was im Hinterkopf. Von mir ist noch ein Antikörperpräparat im Hinterkopf, das war aus Bamlanivimab und Etesevimab. Da gab es irgendwie auch eine Rücknahme der Zulassung oder irgendwas, weißt du da was drüber? Ja genau, also du erinnerst dich, äh, gut, dass es was gab. Und zwar war es tatsächlich diese
1: Kombination Bandlanivimab und Itisivimab. Und da lief das Rolling Review-Verfahren. Es gab auch bereits eine Empfehlung der EMA zur Anwendung vor Marktzulassung. Allerdings hat die EMA nun Anfang November auf Antrag des Herstellers die fortlaufende Überprüfung von den Antikörpern beendet. Und die Rücknahme des Antrags wirkt sich aber auch laut EMA nicht auf diese Anwendung vor Zulassung aus. Also die Patienten können auch weiterhin auf Grundlage der nationalen Regelungen diese beiden Antikörper erhalten. In den USA ist es anders. Dort werden Bamlanivimab und Etisivimab bereits länger eingesetzt und die FDA hat sogar jüngst die Zulassung erweitert, dass sie fortan sogar bei Kindern und auch bei Säuglingen angewendet werden dürfen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Überblick. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben zwei zugelassene Präparate. Das ist die Kombination aus Casirivimab, im Devimab und der Antikörper Rektanivimab. Es gibt ein Rolling-Review-Verfahren, tixa silga -Vimab, auch das Kombi-Präparat. Es gibt einen Zulassungsantrag für Sotrovimab. Und ja, zur Behandlung von Covid-19 sind eben Casirivimab, im die Kombi, Rektanivimab, Sotrovimab gedacht und zur Prävention. Tixage Wimap, Silga Wimap und auch eben das Duo Kasiri Wimap und Imde Wimap. So ist es und ich finde, du hast dich prächtig geschlagen. <lacht> Ja, wie gesagt, es ist schön, wenn die PTA das auf jeden Fall schon mal gehört haben. Wir sind ein wesentliches Stück weiter in Sachen Corona-Therapie, als wir noch vor einem Jahr waren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht sind sicherlich die Zahlen im Moment. Aber das sind auf jeden Fall vielversprechende Ansätze, die es da gibt, dass man eben auch therapieren kann, wenn die Infektion stattgefunden hat. Ich danke dir vielmals. Bleib dran hier, liebe Conny. Und vielleicht noch ein Schlusssatz, weil das hatten wir jetzt gar nicht äh, gesagt. Die
1: Antikörper sind natürlich sehr wertvolle präventive und auch äh, behandlungstherapeutische Maßnahmen, aber sie ersetzen auch keine Impfung. Das betont jede Zulassungsbehörde.
0: Ja, und auf jeden Fall. Schön, dass du es gesagt hast. Wir setzen uns in der Redaktion ja auch absolut fürs Impfen ein. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund, kommen gut über den Winter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal im Podcast. Tschüss. Tschüss.